0: Heute rund um die Frage, wie Du für Dein Unternehmen sicherstellst, dass Du den Eisberg direkt vor Dir auch rechtzeitig siehst. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, ähm, bei einer neuen Folge des Blickwinkelkunde-Podcasts. Ja, ähm, ja, ich muss zugeben, die Frage heute äh, klingt vielleicht etwas ungewöhnlich. Wie stellst du sicher, dass du den Eisberg vor dir rechtzeitig siehst? Und äh, wat, wat, was will da jetzt wieder, der Oliver Eisberg, vor mir, was, wie, was? Naja, ich benutze sozusagen dieses Bild der Titanic, die ähm, ja leider den Eisberg sozusagen auf ihrer Route etwas zu spät gesehen hat und deswegen untergegangen ist, sozusagen als Bild für eine schreckliche Katastrophe, weil man nicht rechtzeitig gesehen hat, dass da so ein Hindernis im Weg ist. Ja, und dieses Bild, damit möchte ich eigentlich nur dafür sensibilisieren, dass es für Unternehmen und Führungskräfte und eigentlich auch für jeden unternehmerisch denkende Mitarbeiter eines Unternehmens extrem wichtig ist, ab und zu mal auf seiner Route zu gucken, was macht der Wettbewerb da? Und wer ist überhaupt mein Wettbewerb? Und äh, welche Gefahren lauern da im Zweifelsfall für das eigene Unternehmen bis hin zum eigenen Arbeitsplatz? Ähm, und warum bringe ich dieses Thema auf? Ich sag mal, ich bin in einigen Unternehmen unterwegs, äh, unter den unterschiedlichsten Branchen. Also wie du weißt, ich habe ja extrem viel im Umfeld Telekommunikation und Touristik gemacht. Aber das Besondere an meinem Thema, ähm, profitable Kundenbeziehungen, ist ja gerade, dass das verbindende Element meiner Arbeit äh, die Kundenbeziehungen sind. Also arbeite ich halt für diverse Branchen und, naja, also eigentlich für jede Branche, die Kunden hat. Und das sind recht viele. Äh, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, jedes Unternehmen hat ja Kunden. Ähm, ja, ich sag mal, manche Unternehmen sind in der glücklichen Lage, dass die Kunden und das entsprechende Geld äh, aufgrund von gewissen Moni Moni äh, Monopolstellungen, denen sozusagen per Schubkarre nach Hause gefahren wird, die können sich dann manchmal so verhalten, als hätten sie keine Kunden. Ähm, die meine ich aber natürlich nicht, sondern ich meine jedes wirtschaftliche Unternehmen da draußen hat Kundenbeziehungen. Und deswegen führt das immer dazu, dass ich ähm, in diversen Branchen unterwegs bin. Und äh, ich mache da diverse Dinge, das weißt du ja wahrscheinlich, also ich halte da entweder Keynotes oder Impulsverträge bei so internen Führungskräftetagungen, mache da äh, Workshops oder gebe Firmeninterne Seminare. Manchmal, ähm, bin ich auch dabei, wenn es ähm, um interne Barcamps geht oder interne Veranstaltungen. Und bei diesen Veranstaltungen gucke ich öfter mal ganz genau hin. Und ähm, ich, ich, ich schaue mir dann das Zusammenspiel der Mitarbeiter an, nicht nur auf einer Hierarchieebene, sondern ich schaue mir auch ganz gern das Zusammenspiel ähm, von Mitarbeitern zu Vorgesetzten an. Und auch das Verhältnis sozusagen von Vorgesetzten zu Mitarbeitern. Das ist oft sehr spannend, weil man daraus extrem viel ableiten kann. Wie ist die Firmenkultur bis hin, zu viel, bis hin zur Fehlerkultur? Also wie wird mit Fehlern umgegangen? Wie werden Fehler verschwiegen, weil es sonst eine Strafe gibt? Oder ähm, geht man ganz offen mit Fehlern um und sagt, ich habe das Ding vor die Wand gefahren. Äh, jetzt wir müssen wir mal gemeinsam jetzt die kann aus dem Dreck holen. Da kann man extrem viel daraus erkennen. Was ich auch spannend finde, ist, festzustellen, wie sensibel Mitarbeiter, und, dabei meine ich jetzt, die der verschiedensten Hierarchiestufen, also Teamverantwortlicher, Führungskräfte, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, bis hin zum Vorstand, wie sensibel die für Veränderungen im Marktumfeld sind. Also, wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen bin, was jetzt nicht so meine Kernbranche ist, wo ich mich besonders gut mit dem Wettbewerbssituation auskenne, aber wo ich mich gut in Kundenbeziehungen auskenne und deswegen geholt werde, da gucke ich trotzdem immer mal so, wie sensibel sind die dafür, was da draußen am Markt passiert, wer praktisch ihre Wettbewerber sind. Und ich hatte ja schon mal erzählt, warum interessiert mich dieses Thema so brennend. Naja, ich hatte ja dazu mal eine Podcast-Folge gemacht, was ich falsch gemacht habe, warum ich mein zweites ähm, Startup vor die Wand gefahren habe. Das war damals ja so eine Davanda-ähnliche Plattform, ähm, die wir ein paar Jahre vor Davanda gebaut hatten. Und wir waren so begeistert bei der Sache, ähm, dass wir unser Startup sozusagen immer nach vorne bringen wollten, dauernd was getan haben, um es weiterzuentwickeln und haben dabei irgendwie gar keine Zeit gehabt, um mal links und rechts zu gucken, den Markt anzugucken, die Marktentwicklung anzugucken. Naja, und das äh, führte dann einfach dazu, dass äh, zack, da Wanda da war und die hatten eine Menge Geld im Kreuz und ja, wir mussten das Startup damals schließen. Ähm, ist nicht schlimm, ist alles gut gewesen, ich habe daraus eine Menge gelernt. Äh, die beste Freundin damals, mit der ich das gemacht habe, ist heute meine Frau, also alles super. Ähm, aber deswegen bin ich so extrem sensibel darauf und stelle öfter ein Unternehmen fest, dass die sich ähnlich verhalten, dass die manchmal um sich selber kreisen und dass die ähm, den Blick nach außen nicht so sehr haben. Und, und das macht mich dann manchmal extrem traurig und versucht natürlich zu helfen. Und genau diese oft fehlende Begeisterung, sage ich mal, für die Wettbewerbsbeobachtung, macht mich dann immer total nervös. Wenn ich so in ein Unternehmen unterwegs bin und da beobachte, dass die eben sich eher mit sich selbst beschäftigen und manchmal total, teilweise extrem radikale Veränderungen draußen man mag gar nicht so wahrnehmen. Also ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung, das war eine firmeninterne Veranstaltung, da aber sehr, sehr offen. Es gab Diskussionsrunden etc. Und ich habe einfach mal die Chance genutzt. Also ich kann sagen, es war eine Veranstaltung im Finanzsektor. Und ich habe einfach mal die Chance genutzt und habe mal in die Runde gefragt, Wer von euch hat sich zum Beispiel mal den Kontoeröffnungsprozess von N26 angeguckt? Ähm, ja, manche der Teilnehmer haben mich angeguckt, als äh, hätte ich irgendwie Heli gesprochen. Eine ziemlich, ein ziemlich aufgeweckter Teilnehmer, äh, das war ganz witzig, er zog gleich das Handy, hat irgendwas eingetippt und sagte dann, ähm, meinen Sie den Panzer M26? Worauf ich dachte, was? Gibt es ja wohl gar nicht. Ich habe mal nachgeguckt. Tatsächlich, wenn man bei Wikipedia mal nachschaut, M26... Ist der ab Februar 45 schwerste Kampfpanzer, der vom US her im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde? Aber den meinte ich natürlich nicht. Ich meinte N26, also den Norberter 26. Und ähm, das Verrückte war, dass äh, da nur Teilnehmer aus der Finanzbranche waren. Und ich schauten mich total ratlos an und hatten so ein Fragezeichen über dem Kopf. Die hatten von, von der Firma noch nie was gehört. Also ich sage mal, dass jetzt, dass jetzt nicht jeder Mitarbeiter aus dem Bankensektor den Buchungsprozess von N26 aufs Kleinste analysiert und sich dann anguckt. Und äh, kann man nicht erwarten. Muss er auch gar nicht. Aber dass man zumindest den Namen mal gehört hat oder mal weiß, dass es da jemanden im Finanzsektor gibt, der da gerade relativ viel Gas gibt, ähm, das, das hätte ich einfach erwartet, dass man zumindest den Namen gehört hat. Hatten sie aber nicht. Und das äh, fand ich relativ krass. Also, ich will jetzt für diesen Anbieter hier überhaupt gar keine Werbung machen und stehe auch in keinem geschäftlichen Verhältnis zu denen. Kriege keine Werbe, äh, kein Sponsoring, kein äh, T-Shirt mit Logo, äh, nix. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, es handelt sich dabei also bei ummen 26 um ein sogenanntes FinTech, also praktisch ein Startup aus der Finanzbranche, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine Direktbank für modernes Banking zu sein oder abzubilden, ähm, dass man das halt komplett vom Smartphone aus bedienen kann, etc., etc. Ja. Ähm, ich sag mal, man kann echt nicht jedes Startup auf dem Schirm haben, aber die sind ein wenig den Startup-Schuhen äh, herausgewachsen sozusagen aus den Startup-Schuhen. Also ich habe mir gerade noch mal ein paar Zahlen dazu angeguckt. Also im Juni 2019 nach Angaben bei Wikipedia hatten die dreieinhalb Millionen Kunden und davon 60% Prozent jünger als 35. Und wer die Finanzbranche kennt, äh, kennt auch die Sorgen, dass den klassischen Banken oft junge Kunden wegbrechen und offensichtlich gehen die da gerade hin. Also wenn man sich so die Zahlen anguckt, äh, Internas habe ich nicht, kenne ich nicht. Ich äh, verweise hier auf Zahlen von Wikipedia. Und äh, Wikipedia sagt auch, dass die seit 2019... Äh, das wertvollste deutsche Finanzstartup sind mit einer Unternehmensbewertung von 2,3 Milliarden Euro. Das ist also ein 2,3-faches Unicorn. Also spricht Sprichwort von Unicorns, das sind Unternehmen mit einer Bewertung über eine Milliarde Euro. Die haben ja eben 2,3 Milliarden Euro Bewertung. Das ist also schon ein Brummer. Also kein kleiner, ich sag mal, also echt kein kleiner Player. Und von den ungefähr 25 Leuten damals im Raum war das der direkte Wettbewerber, also, also wirklich der direkte Wettbewerber und äh, die, die hatten noch nicht mal den Namen gehört und, und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und deshalb habe ich eine Frage an dich, wie stellst du sicher, dass, äh, dass du mitbekommst, dass es solche Wettbewerber in deinem Umfeld überhaupt gibt? Vielleicht gibt es in deinem Unternehmen auch eine Abteilung oder ein Team, das sich mit Wettbewerbsbeobachtung kümmert und das genau analysiert und guckt, was die machen im Vergleich zu dem, was ihr so tut und warum die vielleicht besser sind in manchen Punkten oder warum ihr besser seid oder wo ihr vielleicht einhaken könnt. Kann alles sein. Aber wie stellst du sicher, dass diese Erkenntnisse auch im hektischen Arbeitsalltag in allen Mitarbeitern bekannt sind? Und nicht nur drei Hierarchiestufen, sondern vielleicht mal allen Mitarbeitern. Wenn man den vor Augen führt, schaut mal, liebe Mitarbeiter, da kommt gerade ein Unicorn hoch, da brennt die Hütte, die machen irgendwas scheinbar ziemlich richtig. Die haben scheinbar die Kundschaft, die wir gerne hätten, die uns teilweise wegbricht, oder die wir nicht gekriegt haben oder oder oder, öffentlich veröffentlichte Zahlen, dann führt das im Zweifelsfall auch zu einer besonderen Motivation zu begreifen, die Hütte brennt. Und wir müssen da jetzt mal gemeinsam an einem Strang ziehen, scheinbar gibt es da irgendwas, was machen die genau, lass uns das alle mal anschauen. Wie kriegst du das hin? Wie stellst du das sicher? Das hängt, kann ich dir jetzt kein Patentrezept äh, dafür geben, weil ich kenne dein Unternehmen nicht, aber es ist wichtig, das sicherzustellen und einfach mal die Sensibilität dafür zu schaffen, es gibt da solche Brummer, schaut euch die mal an. Und ich kann echt nur sagen, unterschätze nicht den Wettbewerb und auch auf gar keinen Fall ähm, so aufkeimende Startup, äh Startups, ich weiß, du kannst dir sicherlich nicht jede Veränderung angucken und jedes Startup da draußen. Aber wenn die in den klassischen Tageszeitungen, Printmedien, Online-Portalen gelegentlich mal auftauchen und die grob in deiner Branche unterwegs sind, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen gucken. Und du solltest auch irgendwie das so gucken und die Quintessenz so an deine Mitarbeiter verteilen, dass die das auch neben ihrem im Zweifelsfall immer härter werdenden Arbeitsalltag mit äh, 400 E-Mails am Tag und äh, acht einstündigen Meetings am Tag trotzdem noch wahrnehmen und mitkriegen. Ja, das war sozusagen mein Wort zum Sonntag. Eigentlich will ich gar nicht äh, dazu mehr sagen. Ich möchte nur sagen, bitte, bitte sorgt dafür. Wenn du eine Abteilung hast, die den, deinen Wettbewerb analysiert, sorg dafür, dass die Quintessenz der Ergebnisse bei allen Mitarbeitern bekannt sind. Und nicht nur bei diversen Hierarchiestufen, sondern wirklich bei allen. Weil sowas ist extrem wichtig. Um alleine auch die Motivation hochzuhalten zu sagen, schau mal, da gibt es wen, der macht viele spannende Dinge, die machen wir teilweise nicht, andere Sachen machen wir besser, was können wir von dem lernen? Weil Wettbewerb hat ja auch was mit Lernen zu tun, im Zweifelsfall kann man auch mit den Partnern äh, oder oder oder, ähm, nur es muss einem halt bewusst sein und das war's eigentlich auch schon, mehr wollte ich dir gar nicht sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage mal, bis bald, dein Olli. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen